Gottfried, es ist schön, dich wieder zu sehen. Du scheinst wieder unter den Lebenden. Wie geht es dir? Ja, ich danke dir. Ähm, die Betonung liegt dabei auf Schein, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin nach und nach wieder unter den Lebenden, aber wie man es vielleicht auch hört, auch heute immer noch ein bisschen durch die Nase. Aber das ist nicht schlimm, äh, denn egal ob durch die Nase oder durch den Mund, Hauptsache man versteht dich in einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, Gottfried, zwei Wochen haben wir uns nicht gehört, ähm, krankheitsbedingt deinerseits, aber dafür haben wir jetzt, oder nicht dafür, sondern deswegen haben wir jetzt viel äh, zurückzublicken. Ja, Herr Gott, das ist äh, schrecklich. Also ich meine, zum Glück haben wir uns ja zwischendurch mal gehört, um unser eigenes, sag ich mal, Ventil so ein bisschen aufzuschrauben, damit so der eigene Druck ein bisschen abgelassen werden kann, weil es ist ja tatsächlich relativ viel passiert in den letzten zwei Wochen. Es ist relativ viel passiert, ähm, vor allen Dingen natürlich bei ähm, unseren äh, Lieblingsvereinen auch. Ähm, ja. Ich glaube, ein Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen, was auch so ein bisschen ans Hauptthema gleich schon anbindet, ist mhm. ähm, der mittlerweile ehemalige Trainer von Werder Bremen, Markus mhm. Anfang, mhm. Ähm, der ja seit zwei Wochen, seit <lacht> dem Samstag vor zwei Wochen, mhm. äh, nicht mehr Angestellter ist von Werder Bremen. Ja, das hast du richtig zusammengefasst. Äh, der ähm, in, in diesem sehr kuriosen äh, Fall quasi seinem Rauswurf zuvor gekommen ist, indem er zurückgetreten ist mit der Aussage, er wolle äh, weitere, im Wesentlichen, so hat er es nicht formuliert, aber er hätte es ruhig so formulieren können, er will weitere schlechte Presse für den Verein und Unruhe im Umfeld des Vereins vermeiden. Frank Baumann hat sich dann auch entsprechend dahingehend geäußert, dass man das jetzt quasi präventiv gemacht hätte, obwohl man natürlich nach wie vor die Unschuld, Unschuldsvermutung aufrechterhalten hat, denn für die, die es nicht mitbekommen haben, Markus Anfang wird nach wie vor, noch ist es nicht entschieden worden, vorgeworfen, seinen Impfnachweis gefälscht zu haben und damit ist er sicherlich in Deutschland momentan nicht alleine, allerdings gibt es nicht so viele Leute, die so stark im Rampenlicht stehen, wie unter anderem Bundesliga-Trainer und ähm, ja, das ist wie gesagt noch nicht entschieden, aber äh, ganz Ehrlich, man muss kein, wir haben es am selben Tag, wir beide, du und ich, uns hin und her geschrieben, man muss kein Prophet sein, um davon auszugehen, dass wenn nichts an der Geschichte dran wäre, übrigens Florian Jung, sein Co-Trainer, ist ja auch mit zurückgetreten, ich glaube mit derselben, mit demselben Vorwurf, wurde auch ihm gemacht, wenn Markus Anfang ganz sicher sagen würde, da ist nichts dran, die Polizei irrt sich oder die Person, die ihn angezeigt hat, irrt sich, dann würde der da sitzen und sagen, ich bleibe Bremen-Trainer bis 2035. Ich, ne, ich habe gerade den Job erst angefangen. Der ist ja auch gerade erst im Sommer, äh, hat er ja begonnen. Und Frank Baumann hat ihn noch äh, groß präsentiert als den Messias der Stabilität. Und äh, so weiter. Also das, ist, das bringt das ganze Projekt Bremen, äh, Wiederaufstieg etc., glaube ich, arg in Gefahr. Und deswegen ähm, bin ich gespannt, wie es ausgeht. Ich bin ein großer Fan von Unschuldsvermutung. Ähm, aber das sieht nicht gut aus. Nee, das ist richtig. Und äh Allein schon der, der Vorwurf ist ja auch schon äh, schwierig. Ne? Also, ähm, wo wir, und da, das ist eine Frage, die wir gleich erörtern werden, ähm, in, was, in welcher Art und Weise Fußball eine Sonderrolle hat, eine Sonderposition hat. Äh, und in diesem Zusammenhang ist es, äh, ist es nicht sogar doppelt schlimm, wenn, äh, so, wenn daran auch nur ein Funken Wahrheit ist. 
Ja und nein, denke ich. Äh, ehrlich gesagt, ist es genauso schlimm wie bei jedem anderen auch. Äh, Vorbildfunktion ist sicherlich immer ein wichtiges Thema. Also wenn es so ist, äh, wie es ihm vorgeworfen wird, dann ist es halt kriminell und dann wird er dafür angezeigt und es ist enorm rufschädigend. Das ist auch klar, äh, kann man gespannt sein, wie dann seine Karriere weitergeht äh, im Trainergeschäft. Und äh, ja, dass, dass Bremen ihn vor die Tür setzt, um den, diese Rufschädigung von dem Verein abzuwenden, ist sicherlich... Richtig, interessanterweise, aber um übrigens mal ganz sauber und sachlich zu bleiben, wenn eine Unschuldsvermutung, ja, die wirklich eine, eine ist, die das Wort verdient, gelten muss, dann wäre es falsch von Bremen, ihn vor die Tür zu setzen, bevor das äh, äh, quasi, ne? ähm, bevor das definitiv ist. Das muss man eben auch mal sagen. Also dann ist es voreilig, dann ist es nämlich noch nicht entschieden und dann wäre es eigentlich von Ihnen schwach, dass Sie ihm nicht den Rücken stärken, wenn er zu ihnen gegangen wäre, und da sind wir jetzt wieder bei dem, wo man sagt, ja komm, aber das ist ja wohl hinter den Türen oder hinter verschlossenen Türen alles längst geklärt worden. Wenn er zu ihnen gegangen wäre, hätte er gesagt, Leute, da ist nichts dran. Dann wäre es enorm rückgratlos, von der Vereinsführung von Bremen ihn trotzdem vor die Tür zu setzen, nur aufgrund der Tatsache, dass er angezeigt wurde. So, das will ich auch noch dazu sagen. Das, glaube ich, können wir auch so stehen lassen. Ähm aber Trainerentlassung ist sicherlich ein gutes Stichwort, weil äh, gerade heute, frisch an diesem Tage, wolltest du auch gerade sagen, Max, na ja, haben wir noch eine andere ähm, äh, ja, be 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 begleiten können, äh, sehen können. Heute ist ja Montag, also wenn ihr das hört, Dienstag, es ist ein Tag her und es ist nicht der Trainer von Kräuter Fürth, der vielleicht zumindest bei den Buchmachern als nächstes auf der Abschlussliste steht. Das ist richtig. Es ist Paul Dardai, der... Ähm, <lacht> Der immer wieder Trainer von Hertha BSC, der, weiß ich nicht, immer auf Abruf da ist, wenn immer wieder ein Trainer gebraucht wird. Quasi der Hüb Stevens von Hertha, wenn man so will. Ähm, er ist jetzt äh, endgültig, Fragezeichen, <lacht> äh, äh, nicht mehr Trainer. Äh, stattdessen ist ähm, äh, Taifun Korkut der neue Cheftrainer. Ja. Was mich sehr gewundert hat, ich habe mich gefragt, wo war der denn? Wann war der denn das letzte Mal in der Bundesliga tätig? Und es müsste, wenn ich mich nicht völlig irre, ja. äh, 2018 in Stuttgart gewesen sein. Ja, also das heißt, der war auch schon länger nicht mehr am Start. 2018, ja, ist richtig. Ja, ja drei Jahre. Mhm. Ja, das ist äh, lange. Ich muss es zugeben, es ging mir genauso. Also als ich die Zahl gelesen habe, 2018, habe ich gedacht, oh Gott, wo wenn er die letzten drei Jahre, äh, also wohin sind die letzten drei Jahre verflogen, dass man dass man da so wenig drin hat. Ähm, ja, also in mir hat das witzigerweise, jetzt äh, haben wir ja übrigens heute schon unsere zehnte Folge, by the way, ne, Masseltoff, ähm, dieser runden Zahl. Ähm, äh, was, aber witzigerweise haben wir innerhalb dieser bisherigen neun Folgen auch schon über dieses Phänomen ja gesprochen, also ne, während der Saison den Trainer wechseln. Und ich musste sofort daran denken, was so unsere Argumente waren. Und äh, erstens habe ich jetzt gedacht, ah, ist jemand wie Taifun Korkut jetzt also der neue Feuerwehrmann-Typ? Typ Feuerwehrmann, ja, der übrigens Paul Dada inzwischen ja auch schon geworden ist bei Hertha, der immer dann geholt wird, wenn es richtig kracht. Äh, Bruno Labbadia ist übrigens ja auch noch so ein Kandidat, der nach wie vor im Rennen ist, äh, wenn, es, wenn es Vereinen nicht gut geht in der ersten oder zweiten Liga. Ähm, und äh, ja, ist die Frage, ne? warum holt man nach dem 13. Spieltag äh, bei Hertha ähm, einen anderen Trainer? Also das ist, nachdem Fredi Bobisch vor ein paar Wochen sich noch selber total darüber gefreut hat, wie ein Schneekönig, dass er ihn nicht entlassen hat und äh, vor der Saison wieder von Stabilität und was nicht alles, die da immer reden, ähm, äh, gefaselt hat. Und jetzt ist man halt, also man ist nicht, man steht nicht gut da, aber man hat auch die gesamte Offensivreihe bei Hertha verkauft vor der Saison. Ja, mit den großen Namen. Die sind alle weg. Also es ist ähm, nicht ganz überraschend. Nee, aber das ist, glaube ich, also 
ich weiß, ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass ich das schon mal im Rahmen dieses Podcasts gesagt habe. Hertha BSC leidet, glaube ich, am HSV-Syndrom. Äh, dahingehend, dass sie glauben, sie können jetzt ganz oben mitmischen. Und äh, ja, wir sind ja Big, also dieses, dieses Big City Club-Ding ist ja sowieso ein geflügeltes Wort. Mhm. Ähm, aber äh, äh, wir spielen jetzt oben mit und wir machen jetzt international ordentlich Reibach, aber e ehrlich gesagt spielen sie halt nicht oben, sondern sie spielen halt gegen den Abstieg. Dann aber, aber ja schon seit Jahren und deswegen ja. weiß ich nicht so genau, ob sie das wirklich, ob das, ob das Bild, von dem du sprichst, der Vergleich, von dem du sprichst, nicht eigentlich äh, schon eher so zwei, drei Jahre her ist. Dass man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, wir greifen jetzt langsam mal wieder die Europapokalplätze an. Jetzt spielt man zum wiederholten Jahr, ich meine, als Padada noch Trainer war, ja, also die, die drei, vier Jahre, 2015 bis 19, wo er da am Stück tätig war, haben sie jedes Mal Mittelfeldplatz belegt. Ich glaube, der, der Beste war Siebter und der Schlechteste war irgendwie Elfter oder sowas, ja. Ähm, danach wirkte es wie der nächste logische Schritt, oben anzugreifen. Das ist aber schon wieder ein paar Jährchen her. Also inzwischen ist, spielen sie die dritte Saison in Folge gegen den Abstieg. Ja, aber es ist natürlich trotzdem so, oh, der Windhorst hat uns Geld, äh, äh, also schmeißt uns mit Geld zu. Mhm. Ähm, ne? also Was wird sie ja nicht in den Kader stecken oder kaum, sondern in ihre Infrastruktur. Ja gut, aber trotzdem äh, habe ich das Gefühl, dass da immer, dass man dass man natürlich irgendwie nach draußen hin das nicht so richtig zugeben will, aber dass man trotzdem eigentlich oben mitspielen will. Und das ist ja. einfach ja. bei Hertha BSC nicht. Und ich finde auch, dass sie sich wahnsinnig unsympathisch, dass sie wahnsinnig unsympathisch einfach mittlerweile sind. Auch wenn ich Freddy Bobic eigentlich für einen sehr kompetenten Mann halte, äh, den ich auch als Stürmer schon toll fand. Aber, ach, ach. Ja, Lass uns über sie, ein anderes Thema sprechen. Sie machen es einem nicht leicht. Also ich bin nee. sehr gespannt, was da jetzt äh, bei rumkommt, ehrlich gesagt. Also auch nach dieser Trainerentlassung. Übrigens auch die Trainerentlassung, um das auch nochmal anzuführen. Äh, nicht um uns, äh, um die Folge übrigens, wer die nochmal hören will, kann das natürlich gerne tun, wo wir über die Trainerentlassung im Laufe der Saison äh, gesprochen haben. Ähm, aber um nur einen Punkt davon nochmal aufzugreifen, da haben wir gesagt, naja, statistisch gesehen ergibt das überhaupt keinen Sinn. Denn statistisch gesehen kommt nach jeder Talfahrt irgendwann wieder eine, eine Aufwärtstrend, solange, da muss man jetzt ein bisschen ein Sternchen dran machen und sagen, naja, solange man nicht Kräuter führt ist, beziehungsweise ein Verein ist, der qualitativ wirklich offensichtlich unterhalb des Durchschnittsniveaus der Bundesliga ist. Ja? Wenn du aber einen Verein hast, der in der Regel, was weiß ich, sich da und da einordnet, dann wird er auch da wieder hinkommen. Und das sieht man jetzt, by the way, von deinem äh, sehr geschätzten Kollegen äh, Florian Kohfeldt. Ja, der also ähm, der witzigerweise jetzt dasselbe, bloß andersrum bedient. Also er kommt zum neuen Verein, hat diesen kurzen Moment des, der Befreiung, also die Spieler, die auch danach sich so geäußert haben, dass sie jetzt ne, besser aufspielen, Maximilian Arnold, der gesagt hat, ja, das sieht ein bisschen mehr nach Wolfsburg jetzt wieder auf dem Platz aus. Äh, und ein paar Spiele geht das gut. Und jetzt haben sie äh, erneut gegen Dortmund verloren. Vorher auch, haben nach zwei Minuten schon 1-0 geführt. Das ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass du dann verlierst gegen eine angeknackste Borussia. Ähm, also dann ohne Erling das, Haaland? Ja, ohne, zumindest die meiste Zeit davon, ohne Erling Haaland. Ähm, ähm, wo man sagen muss, da erkennt man auch wieder, dass Training, Trainerwechsel nur bedingt einen Effekt haben müssen. Ja, so ist es. Aber sag mal, zweite Liga eben war äh, auch spannend. Über Markus Anfang haben wir kurz schon gesprochen. Mal sehen, wo Bremen sich einpendeln wird. Ähm, jetzt hat sich äh, ja ähm, bei, bei Schalke 04, das war... Vor dem letzten Spieltag, jetzt vor dem Wochenende, nochmal großes Thema. Simon Terodde war nicht dabei. 
jetzt ist klar geworden, dass er tatsächlich bis Ende der Saison fehlt und ich weiß, wir haben beide... Bis Ende des Jahres, wir wollen es aber nicht übertreiben. Sorry, meine ich. Ähm, <lacht> ja, richtig, ein wichtiger Unterschied. Ähm, bevor wir die Mikros angemacht haben, äh, habe ich das auch schon zu dir gesagt und hast gesagt, naja, die haben jetzt ja 5 zu 2 gegen Sandhausen gewonnen, nachdem sie auch zurücklagen, by the way. Sie sind auch nochmal zurückgekommen, bla 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 und haben das stark gemacht, aber gut, Sandhausen ist eben auch äh, Abstiegskandidat und Schalke nicht. Ähm, wie schätzt du das ein? Wie, wie schwer wiegt der Ausfall? Der wirkt natürlich super schwer. Das hat man auch während des Spiels gesehen. Also da waren mhm. so zwei, drei Chancen dabei, wo ähm, man wahrscheinlich sagen würde, naja, so ein Terodde hätte das Ding irgendwie mit verbotenen Augen reingemacht. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite freut es mich zu sehen, dass wir uns, also dass, dass sich Schalke da so ein bisschen emanzipiert von äh, diesem also von dem einen Menschen da vorne drin. Also Bülter hat zweimal getroffen, was irgendwie ein gutes Zeichen ist. Äh, Auvejan, äh, klar, der wurde natürlich perfekt bedient, aber äh, auch der stand zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ähm, es, es, es gibt andere Leute. Salazar, dieses Tor, Sahne. Ähm, Malik Chao, der das Lattenkreuz trifft. Auch mhm. das, toll. Ähm, also es gibt andere Leute, die Tore schießen können. Und ich hoffe, dass sich das ähm, auch so ein bisschen weiterhin sozusagen zeigt, dass es andere Leute gibt im Kader, die Tore schießen können und dass wir auch ohne eben ein Terodde, das war ja durchaus äh, in den vergangenen Spielen immer mal wieder ein Problem, wenn Terodde nicht da war, äh, fehlte von der Druck. Hm. Das glaube ich, auch wenn es in Anführungsstrichen nur gegen Sandhausen geht, äh, natürlich auch wenn es ein Abstiegskandidat ist, sind sie schon seit drei, vier Jahren, ich weiß nicht genau, sie aufgestiegen sind, aber sind schon seit ein paar Jahren in der zweiten Liga, also das ist auch kein Fallobst, mhm, um ja. nochmal 5 Euro ins Phasenschein zu, schme zu schmeißen. Ähm, <lacht> ähm, also von daher, nee, das äh, äh, freut mich sehr, muss ich sagen. Mhm, gut. Und macht, also, oder stimmt nicht optimistisch, so ist eigentlich. Stimmt nicht optimistisch, äh, äh, das zu Recht. Ich meine, äh, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass jetzt so langsam ne, in der, in der ähm, zweiten Liga sind schon 16 Spiele gespielt, also wirklich fast die Hälfte der Saison ist rum. 15. Ähm, 15 Spiele gespielt, Verzeihung, genau, also fast die Hälfte der Saison jetzt rum, fast trotzdem, plus, minus. Ähm, äh, ich ich habe ja das letzte Mal noch zu dir gesagt, also Hansa ist nach wie vor auf dem 11. Platz, 18 Punkte sind ganz, ganz prima für einen Abstiegskandidaten, aber es sind nur vier Punkte bis zum äh, 16. Also ich habe dir das letzte Mal oder vorletzte Mal ja gesagt, ich äh, wette da ja noch gar nichts drauf oder, oder fange noch nicht an, die Polonaise zu tanzen, nur weil sie weil sie äh, auf dem Elften sind. Ja. Ähm, was aber tatsächlich sich herauskristallisiert, finde ich, das kann man nach und nach sagen, ist, dass sich die meisten großen Clubs, also äh, HSV auch, äh, sehr zu meinem Leidwesen, ähm, so langsam so weit fangen, dass wir jetzt so nach und nach dieses Aufstiegsrennen, was möglicherweise sich bis zum Ende der Saison durchziehen wird, äh, absehen können. Ja, und schön ist natürlich, dass es nicht nur die etablierten, <lacht> die etablierten Vereine, die vorher nie Bundesliga gespielt haben, äh, zweite Bundesliga gespielt haben, oder lange nicht mehr, sondern auch tatsächlich noch so ein paar Überraschungsmannschaften sind, die nach wie vor da oben äh, mitmischen. Absolut, also ähm, Regensburg weiterhin da oben drin, haben gegen Dynamo Dresden 3-1 gewonnen. Äh, die machen das richtig stark, haben auch, ich müsste das jetzt gerade nochmal nachgucken, aber ich mhm. glaube sogar die stärkste Offensive der Liga, kann das sein? Ähm, nee, mhm. haben sie nicht. Nein, haben sie nee. nicht. Es ist die drittstärkste ähm, nach, nach Darmstadt und, und Pauli. Aber ähm, die sind für mich die größte Überraschung, F noch größer als, als Darmstadt, die Zweiter sind. Ähm, ähm, aber ja, da, das wird ganz interessant, vor allen Dingen, äh, ob sie eben 
das halten können? Das ist ja die gleiche Frage wie Freiburg in der ersten Liga, die jetzt auch so langsam sich wieder quasi einreihen, haben jetzt auch äh, das dritte Mal verloren, gegen in diesem Fall gegen äh, den VfL Bochum. Aber genauso ist da eben die Frage, ob Darmstadt und Regensburg tatsächlich äh, bis zum Ende da ein, ein Wörtchen mitreden da oben. Das glaube ich weniger als zum Beispiel bei St. Pauli und bis, mit Abstrichen auch dem SC Paderborn. Mhm. Weil äh, beim SC Paderborn vor allen Dingen deswegen, weil ich glaube, die wissen gar nicht, wie es ist, zwei Jahre hintereinander in der gleichen Liga zu sein. Deswegen müssen sie aufsteigen. Richtig. Ja. <lacht> also sie sind das zweite Jahr in, äh, in Folge in der zweiten Liga. Also du meinst. Stimmt, ja, aber die werden, die werden so langsam unruhig. Ja. Also ich bin gespannt, ich, ich freue mich darauf, es ist ein, das verspricht, die zweite Liga verspricht, so eng zu sein und zu werden und weiterhin zu bleiben, wie sie vor der Saison angefangen hat, muss man einfach mal so sagen. Ne? Nürnberg zum Beispiel schlägt sich das ja auch ganz gut und so weiter. Dann hast du Überraschungsmannschaften, die unten reinrutschen. Da ist natürlich äh, am, am weitesten vorne der äh, Hannover 96, die äh, auf einem unfassbaren 16. Platz stehen. Ähm, ja, das tschüss. Ist, das ist crazy. Ja, das ist crazy. Ähm, ganz kurz Aber das noch haben sie sich auch hart erarbeitet. Um hart erarbeitet, um über viele um Jahre. Noch zu sagen. Ja, ja, also Stabilität wird auch in Hannover großgeschrieben, in der niedersächsischen Hauptstadt. Ja, vor, ähm, allen, Dingen in der, ja, vor allen Dingen in der Führungsetage, ansonsten nirgends. Äh, eben, eben, genau. <lacht> da ist es, ist es gut, wenn man auf die falschen Pferde über eine lange Zeit sitzt. Ähm, dann ganz kurz noch äh, ein äh, Kommentar zur, zur ersten Liga, was jetzt in dem Falle mal nicht die Abschiedskandidaten angeht, sondern weiter oben. Ähm, wie sehr überrascht es dich, aktuelles Bild, der ersten Liga, die ersten drei Plätze können wir vernachlässigen, das ist klar, aber äh, Freiburg hat, wie du schon gesagt hast, hat in dreimal in Folge verloren. Bisschen bitter, ne? Berühmte Serie ist gerissen. Ähm, jetzt scheint ein bisschen der Wurm drin zu sein, aber danach hast du Hoffenheim, Union Berlin und dann erst Wolfsburg und, und Leipzig. Also, was ist da zu erwarten? Ich glaube, nicht so, nicht so viel Überraschung, wie es sich jetzt vielleicht andeutet. Ähm, hm. Also, ich finde es krass, dass Leipzig so abrutscht. Ich finde es nicht schlimm, im Gegenteil, aber... Oder sehr wechselhaft, äh, würde ich mal sagen. Ne? Leipzig spielt sich jede Woche anders, habe ich das Gefühl. Ja, ja, genau, aber halt nicht so konsequent gut wie in den letzten... Also in den letzten zwei, drei Jahren war es eigentlich immer, okay, Leipzig, die sind da oben mit drin. Die, die äh, im, Am Ende des Tages konkurrieren sie mit Dortmund um Platz zwei. Und äh, dieses Jahr ist es nicht so. Ähm, und da ist natürlich wieder diese, diese Frage, wieder so ein, so ein Ding von wegen Trainereffekt, ne? Mhm. Äh, jetzt, wo Nagelsmann eben bei den Bayern ist. Mhm. Äh, klar, die haben natürlich auch viele Spiele abgeben müssen und so, aber äh, es ist trotzdem interessant, dass die so weit unten stehen. Also für ihre Verhältnisse natürlich. Ja, dass Gladbach auf dem Elften steht. Ähm, Gladbach ja. ist auch so ein Fall. Ähm, mhm. Frankfurt wundert mich auch. Also ich meine, die spielen jetzt nicht mhm. zwangsläufig äh, jedes Jahr um die Champions League mit, aber die, sind trotz, die hängen trotzdem weit unten drin. Ja, ähm, ja aber ich, äh, auch da ist, glaube ich, das gleiche Ding wie in der zweiten Liga. Die Frage ist, ob sich ähm, diese Vereine Freiburg, Hoffenheim, Union Berlin, auch auf dem sechsten Platz, ähm, ob die sich da oben festhalten können über die ganze Saison oder ob das ja. jetzt halt einfach eine, eine grandiose Hinrunde war. Mhm. Und äh, ja, bei der Rückrunde... Äh, sortiert man sich dann irgendwo wieder im Mittelfeld ein. Ja, ja. Sind wir gespannt. Sind wir gespannt schauen wir mal. Recht. Ja, ja, wir, wir schauen mal. Zwei Drittel, bei zwei Drittel der Vereine ähm, würde ich mir wünschen, dass es nicht nur eine Phase ist. Liebe Grüße auch nach Hoffenheim an dieser Stelle. Ja. <lacht> Wollen wir über den Jingle springen eigentlich oder hast du noch irgendwas Wichtiges? Nee, wir, wir springen. Okay. 
Sehr schön. Übrigens in ein, äh, in ein Thema, wie ich festgestellt habe, was äh, auch diese Woche schon vorher angeteast wurde. Das ist, wird, so ein, wird so ein Ding, ne? dass wir so im, im Rückblick immer schon so einen kleinen Schatten vorauswerfen. Ja, vielleicht werden wir einfach so langsam ein bisschen geübter nach zehn Folgen jetzt. <lacht> ja, zehn Folgen, die, die alten Hasen hier, die äh, ja, schon komplett abgebrüht sind und jeden, jedes Ass äh, im Ärmel spüren, noch bevor sie es spielen. Wow. Metaphernschmiede Gottfried Haufe, ich sage es dir, es ist unfassbar. Ja, Metapher in der Metapher, sozusagen. Ja, Max, möchtest du uns ganz kurz einführen in unser heutiges Thema? Ja, und zwar wollen wir uns heute so ein bisschen angucken, beziehungsweise wir wollen uns die Frage stellen, hat der Fußball eine Sonderrolle? Und damit ist... Da sicherlich auch gesamtgesellschaftlich gemeint, aber auch unter den Sportarten in Deutschland. Und für mich so ein bisschen der Aufhänger war, weswegen ich so ein bisschen überlegt habe, das als Aufhänger zu nutzen, also nicht als einziges Ding, aber als Aufhänger, war eben das Rheinische Derby am vergangenen Samstag, wo in Köln im Rhein-Energiestadion 50.000 Leute ausverkauft war, was in einer Zeit mit immer stärker steigenden Inzidenzen ähm, debattierbar ist. Um das mal mhm. so zu sagen, vor allen Dingen, ja. weil andere, ähm, weil andere dann oder bei anderen, bei anderen Veranstaltungen da eher mit Vorsicht äh, herangegangen wird oder es wird auf der anderen Seite Weihnachtsmärkte abgesagt. Ja. Und da habe ich dann eine spannende Online-Diskussion mitverfolgt bei Bekannten von mir, die mich eben oder die so ein bisschen diese, diese, diese Frage auch aufgeworfen haben. Also hat Fußball eine Sonderrolle? Was würdest ja, du denn sagen? Nicht. Ja, können wir beantworten? Ja, hat sie. Danke. Über den Jingle <lacht> ab in den Ausblick. <lacht> ja, aber die Frage ist, wie groß ist er? Und vor allen Dingen, also was ich nämlich, was, was ich nämlich gedacht habe, ähm, wie groß ist denn diese Sonderrolle eigentlich und, und woraus besteht sie äh, im Speziellen? Weil das ist, das, ich habe das Gefühl, das ist häufig so eine Plattitüde, dass man, ja, aber die Fußballer hat halt eine Sonderrolle. Also zugegebenermaßen das letzte Mal, als ich ähm, mir das stark aufgefallen ist, war gar nicht so sehr jetzt bei diesen, ähm, bei diesen, bei dieser Frage mit vollen Stadien in dieser Zeit, ähm, sondern das jüngste Beispiel ist gewesen, als Bayern zur Club-WM geflogen ist und äh, es diesen Aufreger gab, als äh, Karl-Heinz Rummenigge sich darüber echauffiert hat, dass sie drei Minuten nach äh, Einsetzen des Nachtflugverbots in Berlin, von Berlin aus nach Katar fliegen wollten, an demselben Abend, wo sie noch vorher gegen Hertha gespielt haben in Berlin und äh, Bayern dann sieben Stunden in der ersten Klasse verharren musste, um dann erst am nächsten Morgen zu fliegen, wenn das Nachtflugverbot über Berlin dann also nicht mehr gilt. Und äh, da hat er ja dann äh, sich nicht äh, nehmen lassen, ähm, tatsächlich diese wunderschönen Sachen wie von wegen, ja, man wüsste gar nicht, was man den Spieler damit antue und, äh, und so weiter. Das sei unmenschlich, ein solches Nachtflugverbot für einen Verein, der ja Deutschland im Ausland immerhin repräsentiere und äh, so weiter. Ähm, dass also da äh, die, die gleichen Regeln gelten im Wesentlichen für, einen, für den größten Fußballverein Deutschlands äh, wie für alle anderen. 
Aber, aber widersprichst du damit nicht eigentlich unserer gerade aufgestellten These, dass der Fußball eine Sonderrolle hat? Weil in dem Moment ist es natürlich, natürlich beschwert sich da Karl-Heinz Rummenigge drüber, weil er, könnte, könnte man jetzt als These in den Raum schmeißen, ein äh, wohlstandsblasierter, sehr reicher Mensch ist, der glaubt, äh, alle Leute tragen, äh, also legen Palmwedel vor, ihn auf die, vor ihm auf die, auf die Erde. Äh, aber die deutsche Justiz, ist da ja, oder die, das deutsche Beamtentum, die deutsche Verwaltung, ist da ja relativ äh, unemotional und sagt, ja, dann fliegt die halt nicht. Ja, ähm, äh, nein, ich finde, ich, wir sprechen mir da nicht, weil ähm, nur weil es bei dem Falle nicht dazu geführt hat, dass eine Sonderrolle eingenommen wurde, ist das Anspruchsdenken oder die berühmte Blase oder wie auch immer man das nennen will, äh, die Welt, in der Karl-Heinz Rummenigge offenbar operiert in seinem Kopf, dadurch aber emblematisch ja, also es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es in vielen anderen Fällen offenbar dazu kommt, dass die, dass die Fußballerinnen und Fußballer, verzeihen wir, bleiben wir mal bei den Fußballern, also bei den, bei den männlichen Mannschaften, ähm, äh, eine, eine, eine Sonderrolle bekommen, die es überhaupt erst ermöglicht, dass Herr Rummenigge auf die Idee kommt, dass die Bayern auch äh, mit, also nach Mitternacht aus Berlin abfliegen dürfen. Ich glaube, da sollten wir als erstes schon mal definieren, wir reden, also nicht der Fußball hat eine Sonderrolle, wobei bis zum gewissen Punkt vielleicht auch, aber der Profifußball, der hat äh, ja. da eher die Sonderrolle. Das und wir reden jetzt über den Männer, äh, Profifußball. Genau, über den, über den Herren Profifußball, was? Also, ähm, und also ich wollte noch, äh, darf ich noch ganz kurz dazu bitte. anfügen, das war das eine Beispiel und das andere, was witzigerweise in dieselbe Zeit gefallen ist und was äh, vor dem Hintergrund der ungeimpften Bayern-Profis enorm an, an, an Ironie gewonnen hat, was allerdings kaum noch jemand auf dem Schirm hat, ist die Tatsache, dass Herr Rummenigge zu dem Zeitpunkt ja auch dafür sich äh, äh, ausgesprochen hat, dass äh, Fußballer zuerst geimpft werden. Das war Anfang des Jahres. Ähm, als alle noch gesagt haben, was für ein, ne, was für ein äh, Flachzange ist er denn bitte? Da, war ja noch die, da waren ja erstmal noch die, die äh, Alten und Vorkranken dran und so weiter. Äh, ja, aber Fußballer hätten ja ein Vor Vorzeigebild äh, und, und ein Vorbild und so weiter. Und es ist lustig, dass zehn Monate später ähm, einige Bayern-Spieler bis heute nicht geimpft sind. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, aber um das, um das kurz auch noch anzumerken, auf der anderen Seite hat die DFL jetzt äh, eine Statistik rausgebracht, wonach 94 Prozent der Profis geimpft sind. Also das ist ähm, ja, auf der anderen ja. Seite auch, auch um, das, um das einmal kurz auch ins, ins Verhältnis zu setzen. Alles prima. Äh, ich, ja, ja, ich weiß. Ne? Ähm, ich, meine nur, das, aber, ich, ich will damit nur sagen, was Herr Rummenigge also alles für, für, ähm, äh, für ähm, oder, oder auch, wir machen jetzt erstmal, wir machen, es geht nicht ums Bayern-Bashing, aber Herr Rummenigge ist nun mal der Lautsprecher, für so viele Clubs, die sich halt sehr, sehr selten irgendwie von ihm distanzieren, wenn er wieder für den Fußball oder die, die, die deutsche Liga oder was auch immer spricht. Ja? Und äh, wenn Herr Rummenigge und Herr Hoeneß sich hinsetzen und äh, in einer Pressekonferenz äh, Artikel 1 des Grundgesetzes ähm, irgendwie zitieren, weil sie meinen, sie sind von der, werden von der Presse äh, schlecht behandelt oder ihre Spieler kriegen äh, zu sehr Fett ab oder sowas, dann denkst du dir so... Boah, also wer da eigentlich noch so alles sitzen müsste und Artikel 1 des Grundgesetzes für sich in Anspruch nehmen müsste, aber die, einfach die Plattform nicht hat. So, das sind alles keine juristisch anfechtbaren Dinge, wenn wir über Sonderbehandlung sprechen. Es ist ein Gefühl, aber wie gesagt, gerade Karl-Heinz Rummenigge, der ja auch im Exekutivkomitee der UEFA sitzt und so weiter, der ist ja an den höchsten Stellen des europäischen Fußballs auch verankert, nicht nur bei Bayern München, der ähm, lässt aber eben auch kein Fettnäpfchen aus um der restlichen Gesellschaft das Gefühl zu geben, Profifußballer sind in einem anderen Universum zu Hause. Ja, aber könnte man nicht bis jetzt sagen, okay, das gilt für den FC Bayern <lacht> oder 
das gilt vielleicht auch aus dem Grund, weil das eben, äh, ich habe das Wort gerade schon mal gesagt, wohlstandsblasierte Leute sind, die den Bezug zur Realität verloren haben. Die können ja viel fordern. Aber äh, bis jetzt ist das ja erstmal nur, also die haben ein Anspruchsdenken, äh, das kann man ja haben oder man kann es nicht haben. Aber das heißt ja erstmal nicht, dass der Fußball in oder der Profifußballer, äh, Profifußball in irgendeiner Weise eine großartige Sonderrolle hat. Ähm, das richtig und das, ich glaube, da kommen wir witzigerweise und ich finde das auch ganz gut. Wir müssen gar nicht so ewig drum rumkreisen. Ich finde es gut, wenn wir relativ äh, bald jetzt zu dem, oder sehr schnell zu diesem Kern kommen. Ich glaube nämlich, wenn man mal den ganzen sozialen Neid weglässt, dann kommst du relativ schnell zu dem Ergebnis, dass, was weiß ich, was ich jetzt als nächstes angeführt hätte, dass die Gesundheitsversorgung zum Beispiel von äh, Profis oder sowas, ja, die Tatsache, dass die im Krankenhaus, wenn sie, was weiß ich, ein, nur mal kurz, muss man sich mal wieder mal vor Augen führen, ein Spieler, der sich, äh, was weiß ich, am Knie wehtut im, im Spiel, der wird noch am selben Abend von Spezialisten, meistens des lokalen Krankenhauses, Universitärskrankenhaus Krankenhaus häufig, untersucht. Meistens am nächsten Tag mit, einer, äh, mit einem MRT. Wer schon mal versucht hat, beim, beim Radiologen einen MRT-Termin zu bekommen, weiß, dass das Monate dauert. Jetzt kann man sagen, und das würde ich jetzt natürlich auch gleich wieder, aber da sage ich ja, deswegen Sozialneid weglassen, kann man sagen, ja, das ist ja, das ist ja eine, eine Blase und die ganzen Gepemperten und so. Oder du sagst, ja, aber die werden wahrscheinlich ganz viel Geld dafür bezahlen, dass das so ist, dass da Spezialisten darauf warten, sie zu untersuchen. Heißt, es ist am Ende ein Ökono eine ökonomische Frage und keine Sonderrolle in dem Sinne, sondern es ist ein, ein Arbeitgeber, ein Verein, sehr ja wurscht, ein Unternehmen, was viel Geld hat, und viel Geld auf den Tisch legt, damit sie in Fünf-Sterne-Hotels äh, wohnen können, damit die Spieler äh, per Shuttle-Service von zu Hause abgeholt werden wahrscheinlich, die in der Pandemie es irgendwie schaffen, die Spieler wahrscheinlich auch noch um unterschiedliche Hotels zu verteilen, damit sich keiner gegenseitig ansteckt und, 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 also im Wesentlichen vor Gott und dem Gesetz keine Sonderrolle ist. Und äh, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil ich habe mir nämlich im Vorfeld äh, Gedanken gemacht, was würde das denn eigentlich bedeuten, eine Sonderrolle? Oder eine Sonderrolle, also eine Sonderrolle ist ja ähm, per Definition eine Abgrenzung zu irgendwas. Ne? Also es muss eine Normalrolle geben, dass es eine sonderherausgehobene Sonderrolle gibt. Und dann habe ich überlegt, okay, ähm, wie sieht das aus sportintern, also gegenüber anderen Sportarten? Äh, hat da der Fußball mehr Rechte äh, als, als alle anderen? Und dann... Ähm, gesamtgesellschaftlich auch als, als Wirtschaftsunternehmen. Und weil du es gerade angesprochen hast, würde ich gerne mit dem zweiten Punkt äh, als erstes äh, anfangen, weil mhm. ich glaube, man darf das, man darf das nie vergessen, ähm, dass die Fußballvereine, gerade die Bundesliga-Fußballvereine, nicht nur ein wesentlicher, Wirtschaft, also ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor selber sind für die jeweilige Stadt, ähm, Natürlich mal mehr, mal weniger, aber im, Grund, im Großen und Ganzen immer ein, ein relevanter Wirtschaftsfaktor. Aber auch, äh, da, hängt ja so, da hängt ja so viel mehr dran. Ich weiß nicht, ob du dich damals daran erinnern kannst. Ich, ich finde, daran kann man das sehr schön ähm, durchexerzieren. Ähm, als es in Freiburg um, den Volks-, um die Volksabstimmung ging, als das neue Stadion gebaut werden sollte. Ja. Die Argumente, die da fielen für den Neubau des Stadions, sind genau diese Argumente. Also ähm, durch den SC Freiburg ähm, sind erstmal Arbeits Arbeitsplätze durch den, durch den Verein selber, aber es kommen jedes zweite Wochenende irgendwie ein paar tausend Leute äh, nach Freiburg mhm. äh, und gehen da auch noch in eine Kneipe oder gehen nee, in einen Café. Wertschöpfungskette. Genau. Das, ja. 
Ja. Aber, und das finde ich das, ganz, das dritte ganz, ganz spannende, ähm, Freiburg ist bekannter als andere Städte der gleichen Größe, weil sie so einen prominenten Fußballverein haben. Marketing, Stadtmarketing. Ja. Genau, es ist Stadtmarketing. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, das ist völlig richtig. Also Göttingen beispielsweise hat ungefähr die gleiche Größe. Ähm, ja, die sind nur für ihre Basketballer bekannt. Ja, aber, aber, aber ich, würde, ich würde behaupten, Freiburg kennen mehr Leute als Göttingen. Auch jetzt im, im europäischen Vergleich. Das muss natürlich nicht deutschlandweit so sehr, aber ähm, das, sind solche, das sind solche Geschichten, die ich die man nicht von der Hand weisen kann. Wo man dann sagen kann, naja, aber ist es so sehr eine Sonderrolle? Oder haben sie sich diese Rolle nicht halt auch einfach verdient? Das, äh, diese, dieses Argument führen ja, äh, also du spielst ja jetzt auch nur den Advocatus Diaboli, aber diese Argumente werden ja häufig ins Feld geführt und dann begegnen die anderen äh, diesem, diesem Argument und sagen, ja, aber von der Politik, von Seiten der Politik, ja, die wiederum auch mit wirtschaftlichen Interessen handeln, Politikerinnen und Politiker, ja, die, die wirtschaftlichen äh, Interessen ihrer eigenen Constituency im Kopf haben, ihrer, ihrer, ihres Wahlkreises, wenn sie eine Entscheidung treffen. Mag ja sein. Aber von der Politik kriegt, die, äh, kriegt der Fußball doch angeblich äh, sozusagen äh, Sachen extra zugeschustert. Ja gut, aber das kriegt ja VW auch. Verstehst du, was ich meine mit dem Argument? Also das, Nein, aber, äh, aber das, das, das führt aus meiner Sicht in die Irre, weil du kannst es zwar mit anderen Wirtschaftsunternehmen vergleichen, aber wir sprachen jetzt darüber auch im Vergleich zu anderen Sportarten. Achso, genau, da würde ich, würd ich später nochmal im Speziellen nochmal drauf zurückkommen, wenn das für dich in Ordnung ist. Aber gerade wenn du dieses Wirtschaftsargument, weil das ist ja, wie du schon richtig sagst, ganz häufig das, was dann kommt. Ja, aber die, ne, es, ist so ein, es ist so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und natürlich sind auch viele Leute Fans, das heißt, viele Leute sind davon betroffen sozusagen, wenn ihr Lieblingsverein äh, spielt oder eben nicht spielt. Mhm. Ähm, aber gerade was die Verbindung angeht, also wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass äh, im Wirtschaftsrat von ähm, Borussia Dortmund sitzt natürlich Ulrich Sirau, der ähm, Oberbürgermeister von Dortmund, aber auch Christian Lindner. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es eine Verbindung von, von, also von der Politik, die da offensichtlich ein Interesse daran hat, oder da, da auch verbandelt ist mit. Ja. ja. Ähm, das ist, und, und da kann man, glaube ich, den Vergleich ziehen zu großen Wirtschaftsunternehmen wie äh, Wolfsburg, wie, wie, wie VW. Ähm, gut, die, die natürlich teilstaatlich sind und das ist nicht eins zu eins zu, äh, gleichzusetzen, das weiß ich. Aber die natürlich auch, also der VW macht Werbung für, den, für die Stadt, nämlich Wolfsburg, ist mit Abstand ein Wirtschaftsfaktor. Äh, weil ohne VW gäbe es Wolfsburg nicht, und zwar wortwörtlich. Ja, oder ähm, wie man zum Beispiel sagt, ohne VW gäbe es Deutschland nicht. Ja, ja. ja aber wenn es gäbe auf jeden Fall, also es VW, auf jeden Fall Wolfsburg äh, nicht. Wenn Husten hat, dann hat Deutschland eine Lungenentzündung. Gibt es diesen schönen Spruch. Ja, ja äh, das kann man nochmal, aber was ich meine ist, diese gleichen Argumente ließen sich auch für VW beispielsweise durchexerzieren. Ja. ja. Ähm, vielleicht, also da sehr extrem, aber das bis zum gewissen Punkt du, könntest du das sicherlich auch für Bosch sagen oder für Siemens ja. in, in, in äh, Stuttgart ja. ähm, oder Mercedes. Ne? Ähm, und da ist eben und da habe ich mich gefragt, haben die so viel, hat, hat der Fußball denn so viel mehr äh, äh, Rechte als diese großen Unternehmen? Mhm. Was glaubst du? 
Ich, ich denke nicht. Allerdings ist dieses mit, das mit den ganz großen Fischen zu vergleichen, ist natürlich gefährlich, weil ich bin sicher, dass die zum Beispiel alle möglichen äh, äh, Steuererleichterungen bekommen, äh, Nachlässe bei bestimmten Auflagen und so weiter, also von der Politik auch gepampert werden, weil sie eben so wichtig sind für den, äh, für den ach so wichtigen Wirtschaftsfaktor Deutschland. Und ich glaube, dass das für den Fußball auch gilt und dass das einer der Gründe ist, warum im letzten Jahr so früh zum Beispiel schon wieder darüber diskutiert wurde, dass Leute in die Stadien können. Absolut, genauso. Ja, aber das ist das ist nicht ganz nicht ganz falsch. Also ich meine, ähm, es ist natürlich was 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 mit Stadionauslastung angeht oder was nein was zuallererst was was Spielen angeht, dass sie spielen durften. Am, ja. äh, ich glaube Anfang Mai 2020 wurde die Saison fortgesetzt. Ähm, und was gab es Diskussionen? Ja, ja. Ähm, und äh, da ist es ja nun mal so, also da, das ist zum Beispiel, finde ich, überhaupt kein, gut, kein Argument für diese, ähm, wie auch immer, geartete Sonderrolle des Profifußballs, weil was die da gemacht haben, ist ja im Wesentlichen, sie sind arbeiten gegangen. Ja, ja, natürlich. Ne? Ähm, sie, sie, also man konnte sich sicherlich darüber streiten, ob das Management mit musste, ob ein Uli Hoeneß oder ein Aki Watzke oder wer auch immer im Stadion sitzen musste, aber im Grunde genommen sind die halt arbeiten gegangen. Das ist halt ihr Job, dass sie da samstags oder sonntags Fußball spielen. Ähm, aber trotzdem waren sie natürlich bei weitem die Ersten, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie der einzige Sport sind, der für den das lohnenswert ist. Also Und da gehen wir jetzt rutschen wir so langsam rüber ähm, gegenüber den anderen äh, Sport, Sport äh, auch äh, für den Handball meinetwegen oder für den Basketball oder für den Eishockey whatever wäre es überhaupt nicht äh, also denen würde es überhaupt nichts bringen ohne Zuschauer zu spielen weil die Einnahmen aus den Fernsehgeldern so gering sind äh, dass dass ihnen das kein ja, also nicht, nicht viel helfen würde, ne? Ja, wo wir dann wieder äh, bei, dem, bei, dem grundsätzlichen, bei der grundsätzlichen Frage, die dahinter steht, äh, sind, ah, okay, wenn die Fernsehgelder doch aber so hoch sind, ist das nicht auch eine Bevorteilung, wo man wieder am Ende des Tages nur sagen kann, jein, aber eigentlich, also eigentlich nicht wirklich, weil das ist eine marktgesteuerte äh, Entscheidung. Man kann ja dann gleich wieder das ganze System dahinter natürlich kritisieren, was ja auch sehr wohlfeil ist, das zu tun, aber es ist eine marktgesteuerte Entscheidung. Heißt mit anderen Worten, wenn so viele Leute sich diesen Bums angucken, Ergibt es für ARD oder ZDF oder Dozen oder Amazon Prime oder wer auch immer jetzt gerade was auch immer überträgt, halt Sinn, so viel Geld auf den Tisch zu legen, weil sie wissen, dass sie die Gelder wieder reinbekommen über ihre Sponsoren und ihre Werbeverträge, weil so viele Leute einschalten. Heißt, solange Fußball als Sportart, jetzt kann man so ein bisschen die Huhn-und-Ei-Frage stellen, die ich sofort dahinter so ein bisschen wittere, wird den Leuten einfach das viel präsentiert, dadurch sind sie auch viel mehr Fan, dadurch kaufen sie den ganzen Scheiß wieder mehr, beziehungsweise ne, gucken mehr, oder sind sie eigentlich an sich Fan und es wird ihnen einfach nur das dargeboten, was sie, äh, was sie haben wollen. Ich glaube, diese Frage bringt uns fast nirgendwo hin, ähm, bis auf die Tatsache vielleicht, dass äh, schon sehr viele Menschen Fußballfans waren, bevor es Werbeverträge und, äh, und dergleichen äh, TV-Gelder gab. Aber, lass mich ganz kurz diesen Gedanken noch zu Ende führen, ich bin der Meinung, dass wenn es also, äh, wenn Spiele übertragen werden, ohne Zuschauer, einfach nur, weil die, weil die TV-Gelder sich trotzdem lohnen, dann ist es keine Bevorteilung dieses, 
diese Sportart, sondern man muss eher, das ist wie ein Ballon, der halt enorm groß geworden ist und, und man kann drauf zeigen und sagen, wir sollten wir zum Platzen bringen, den wir mit der Nadel reinhauen. Ja, dieser, dieser scheiß große Ballon ist ja völlig ungerechterweise so riesig. Und denkst so, ja, oder es mögen einfach echt viele diesen Sport und aus diesen Gründen wird der Ballon auch immer größer. Aber das ist ja, was du gerade gesagt hast, wird, wird die jeder, also ich glaube, den, das hat so ein, ähm, ähm, aber wie heißt er denn noch? Der, der Handballfunktionär mit den bunten Hemden. Bob Hanning. <lacht> ich, glaube, ich glaube, Bob Hanning hat das, äh, sagt das irgendwie nach jeder WM und nach jeder EM. Sagt er, ja, aber äh, wenn Handball mehr im Fernsehen stattfinden würde, würden mehr Leute Handball gucken. Also, das ist äh, die kleineren Sportarten werden immer genau dieses Argument bringen und werden immer sagen, ja, aber. Der große Fußball, der ja, findet immer König, statt. König Fußball. Ja, der ja. findet sehr prominent statt. Da wird bis mhm. in die dritte Liga gibt es Zusammenfassungen, die auf den öffentlich-rechtlichen oder die, die zum Teil sogar im Fernsehen einfach oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezeigt werden. Also Drittliga-Fußball. Ja. Ja. Ähm, aber die, der Bundesliga-Handball, der findet im Grunde gar nicht statt. Oder also irgendwie vielleicht mit ein bisschen Glück in, heißt es, gibt es irgendwann mal ja. Ergebnisse, aber ja. dass es in der Tagesschau zum Beispiel die Bundesliga-Ergebnisse gibt, aber nicht die Ergebnisse, also die Fußball-Bundesliga-Ergebnisse, aber eben nicht Handball-Bundesliga, ja. Basketball-Bundesliga, ja. Volleyball-Bundesliga. Ja. Und da hast, hast du recht, dass das ist man ne, Henne-Ei-Frage, aber also, wo, meine, die kleinen glaube, Vertreter, wo die Vertreter des kleinen Sports der kleinen Sportarten dann sagen, ja, aber das liegt genau daran. Das haben, dadurch haben viele Leute diesen Sport gar nicht auf dem Schirm, weil Fußball alles überlagert. Aber das ist sozusagen, äh, da, da ist ein bisschen das Problem, äh, das ist eine, das sind sozusagen, ähm, deswegen habe ich vorhin Jein gesagt. Äh, ich gebe Bomb Hanning, sollte er sowas sagen, oder er, er tut es ja auch, du hast völlig recht. Äh, völlig recht, natürlich stimmt das. Natürlich würde vielleicht Handball noch populärer sein oder Basketball oder, äh, und da kommen wir in das Seitenfach, aber das ist jetzt heute nicht wirklich unser Thema, äh, wenn zum Beispiel die Frauenfußball Bundesliga stärker in der Sportschau zum Beispiel zusammengefasst werden würde. Ja? Würde auch das sicherlich eine größere Sichtbarkeit nach sich ziehen. Deswegen glaube ich daran, dass eine größere Präsentation und Repräsentanz zu einer verstärkten Wahrnehmung und dann vielleicht am Ende des Tages als Trickle-Down-Effekt, wenn man so will, auch zu einer größeren Fanschaft und vielleicht zu einer größeren Beteiligung und bis hin zu mehr Eltern melden ihre Kinder im örtlichen Basketballverein an, führen würde. Aber und das ist das Ding, deswegen sage ich, auf beiden Seiten haben die, das ist, das ist die Diskussion berechtigt. Aber die Öffentlich-Rechtlichen sind nicht, aus meiner Sicht, ähm, dafür da, diese Art von, von, äh, von äh, äh, Equality of Outcome sozusagen zu äh, äh, besorgen. Das ist nicht deren Auftrag, sondern die gehen nach Quote. Magst du, einmal zu erklären, magst du einmal erklären, was Equality of Outcome ist? Das bedeutet, dass, äh, naja, na äh, ähm, Outcome übersetzt mit sozusagen Ergebnis, Ergebnisgleichheit. Das ist quasi das Gegenteil von Equality of Opportunities. Das bedeutet, du hast die gleichen Chancen, also du hast die gleichen Startvoraussetzungen. Das ist Equality of Opportunities, was sozusagen wir alle anstreben als Gesellschaft. Aber Equality of Outcome kann es nicht geben. Zumindest sagt das die, gibt es eine äh, berühmte Richtung, die das sozusagen argumentiert wirtschaftlich. Das, äh, wir kommen nicht alle beim selben Ergebnis raus. Und die, auf meiner Sicht sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht dafür beauftragt, zumindest nicht in einem marktgesteuerten System des Fernsehens, ähm, allen gleiche Sendezeit zu geben. Das kann man sich wünschen, aber so sind sie nicht gebaut. Ja, aber, aber da ist doch die Frage, ähm, ist es nicht ganz grundsätzlich, ähm, also haben, haben die, die, die Sport, Sport 
Arten nicht, gar nicht erst die gleichen Chancen gesehen zu werden, weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, das gleiche gilt natürlich fürs Privatfernsehen auch, weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen so viel Fußball zeigt, aber so wenig andere Sportarten. Also das ist doch im Prinzip genau dieses Problem, dass es eben gar keine Chancengleichheit gibt, oder? Ja, da sind wir wieder bei der Hund- und Ei-Frage. Also, äh, was war zuerst da? Zuerst der überrepräsentante Fußball und die Öffentlich-Rechtlichen hängen sich halt dran und sagen, naja, der ist halt so groß, was sollen wir machen? Wir müssen den Leuten doch das geben, was sie wesentlich überproportional, wonach sie verlangen, nämlich die Fußballergebnisse, die Fußballzusammenfassung, deswegen kommt sogar in der Tagesschau. Ähm, oder sollen wir den Leuten viel weniger repräsentativ aber äh, Basketballzusammenfassung zeigen, was in der Tagesschau viel weniger Leute interessiert? Na, vor allen Dingen könnte dann natürlich der, die Tagesschau auch eine, wäre dann eine Sportschau, ne? wenn, du das, wenn du damit anfängst. Ja, so könnte sowieso. man natürlich auch argumentieren. Das sowieso. Aber ich will sozusagen noch einmal diesen Gedanken zu Ende denken, mit dem, äh, äh, wenn sie jetzt, wenn, die, wenn die, die Sportschau, die designierte Sportschau, nicht Fußballschau, heißt Sportschau, ähm, die äh, aber samstags nur Fußballschau ist. So. Es gibt inzwischen, weil sie wohl äh, noch äh, auf einmal wieder ein bisschen Sendeplatz frei haben ähm, und eine, ein, ein Spiel ja verlagert wurde, ähm, gibt es inzwischen ja auch äh, manchmal Premier League-Zusammenfassungen in der Sportschau, was auch irgendwie seltsam wirkt. Ich finde es super, wenn Liverpool da zusammengefasst wird, aber ist nicht wirklich eigentlich aus meiner Sicht Aufgabe von diesem Laden. Ähm, aber wenn Basketball dort gezeigt werden würde und dafür, was weiß ich, die dritte Liga weggelassen würde, ja? Oder, zu, oder zusammengekürzt, so richtig fix, so ganz kurz, so eine Minute pro Spiel. Was würde dann passieren? Und vor allem mit welcher Diskussion und welcher Argumentation würde es passieren? Die Leute würden sagen, ich zahle doch GEZ. Da sind wir wieder bei dem ganzen Bums. Womit ist der Öffentlich-Rechtliche eigentlich beauftragt? Ich zahle doch meine, meine Dings. Und dafür möchte ich eine repräsentative Darstellung dessen, was Sport Deutschland interessiert. Und das ist leider Gottes am meisten Fußball. Wenn Basketball gezeigt werden würde, würden die Leute alle auf die Barrikaden gehen. Da, äh, da glaube ich, äh, würde ich dir bis zum gewissen Punkt widersprechen. Weil natürlich ist irgendwie Fußball sicherlich auch von der Aufmerksamkeitsökonomie des Sports ähm, relativ weit vorne oder sehr weit vorne, natürlich. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann man, gibt es sehr gute Argumente zu sagen, in der Sportschau müsste es mehr äh, Diversität geben, weil du sagst schon richtig, es heißt ja Sportschau. Und Sportschau, also ich äh, verbinde Sportschau mit Bundesliga-Fußball und zwischen November und März Wintersport. So, den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag. Ja, ähm, aber genau, genau. Ich, ich und, und dann gibt es noch, ja. noch eine Handball-WM, die mit ein bisschen Glück übertragen wird, äh, wenn nicht gerade es irgendwelche Diskussionen gibt und dann sportdeutschland.tv das <lacht> überträgt, ähm, was es ja auch schon gab. Aber ja. im Großen und Ganzen ähm, ist das, äh, glaube ich, halte ich das tatsächlich für problematisch und ich glaube, dass man äh, da, dass, dass da durchaus sinnvoll wäre, da auch das etwas breiter zu zeigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben uns vor zwei Wochen über deinen neuen Lieblingssport, Hurling, unterhalten. Und da ist es ja wieder die Frage, wie, also du hast ihn jetzt sehr lieb gewonnen, weil du ihn, weil du damit ähm, konfrontiert wurdest, weil, ja. genau, weil du Berührung ja. hattest. Mhm. Wenn aber, äh, man, wenn man aber keine Berührung hat mit dem, mit dem äh, äh, Sport, weil zum Beispiel selbst eine Volleyball-WM nicht großartig übertragen ja. wird. Ja. Also selbst das größte Ereignis des jeweiligen Sports, mhm. äh, wo Deutschland zum Beispiel auch relativ weit vorne ist, äh, Timo Boll 
ist jetzt im Tischtennis Dritter geworden in der äh, mit 40 Jahren ist, hat, er, hat, er, hat er einfach ist er Dritter geworden mhm. aber die Spiele liefen nicht das stimmt das ist allerdings ein also das ist aber ich weiß nicht ob es jetzt wirklich war weil ich an dem Abend nicht gesehen habe aber das wäre einer dieser Fakten die aber durchaus in der Tagesschau Erwähnung finden na genau genau die finden in der Tagesschau Erwähnung aber ähm, es, sie finden nicht im sie finden nicht im äh, in der ARD und in der ZD, im ZDF statt so sehr also in der, in der Bandbreite und mhm. in, in den dritten Programmen, wo vielleicht sogar noch mehr Platz wäre, weil da ist ja einfach, ne, du hast halt da die unterschiedlichen dritten Programme, äh, da eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem. Mhm. Und was ich das Allerspannendste finde, weil wir gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, ist mhm. der Rundfunkstaatsvertrag. Der also regelt, ne, weil du gerade schon sagtest, wofür sind die eigentlich zuständig. Und das ganz Spannende finde ich, mhm. dass die ähm, der, der, der Rundfunkstaatsvertrag ähm, sagt auch was zu Sport. Oder nein, er sagt eigentlich was, Paragraph 4 ist die Übertragung von Großereignissen. Und darin heißt es, ich zitiere, die Ausstrahlung im Fernsehen von Ereignissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung, in Klammern Großereignisse, in der Bundesrepublik Deutschland, verschlüsselt, äh, sind, äh, verschlüsselt und gegen besonderes Entgelt zu senden, Genau, ist nur zulässig, wenn der Fernsehveranstalter selbst oder ein Dritter zu angemessenen Bedingungen ermöglicht, dass das Ereignis zumindest in einem frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm gezeigt wird. Punkt, in Klammern, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt ist es spannend, weil was sind denn Großereignisse? Großereignisse was ist, allem, was ist vor allem eine erhebliche gesellschaftliche Bedeutung? Genau. Aber Großereignis wird nochmal eigens definiert. Großereignisse im Sinne, der im Sinne dieser Bestimmung sind erstens olympische Sommer- und Winterspiele. Hm. Zweitens bei Fußball, Europa- und Weltmeisterschaften alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie unabhängig von einer deutschen Beteiligung das Eröffnungsspiel, das Halbfin die Halbfinalspiele und das Endspiel. Drittens die Halbfinalspiele und das Endspiel um den Vereinspokal des Deutschen Fußballbundes, also DFB-Pokal. Viertens, Heim- und Auswärtsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft, alle. Fünftens, Endspiele der europäischen Vereinsmannschaft im Fußball, also Champions League und Europa League und wahrscheinlich jetzt mittlerweile, das ist äh, die, die Version von 2020, nehme ich an auch die, äh, die, äh, der Conference, die Conference League, bei deutscher Beteiligung. Das heißt, auch das, ja, da gab es ja vor zwei, drei Jahren eine riesige Diskussion äh, drum. Aber ich äh, äh, zitiere den, den äh, Absatz noch zu Ende. Bei Großereignissen, die aus mehreren Einzelereignissen besteht, gilt jedes Einzelereignis als Großereignis. Also äh, im Rundfunkstaatsvertrag. Und, und, und das war's. Es ist nur Fußball erwähnt. Das genau. Feierabend. Oh, wow. So, das heißt, im Rundfunkstaatsvertrag sind die Olympischen Spiele und Fußball. Und zwar ne? Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, äh, DFB-Pokal. Und äh, alle Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft sind explizit als Ausnahmen im äh, Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Und das war ja vor zwei Jahren die Diskussion ähm, und dieses, äh, also den, äh, den Artikel, den ich, wo, wo ich das gerade raus zitiert habe, da ging es darum, äh, 2000, das war 2019 sogar, es tut mir leid. Ähm, und zwar war ja das Finale der Champions League 2019, welche beiden Vereine, Gottfried? 2019, oh Mann. Ähm, warte, 2020 hat Bayern, letztes Jahr hat Bayern gewonnen. Äh, Jahr davor ähm, hat Bayern das Finale verloren. 
Nee, Quatsch, warte mal. Liverpool gegen Tottenham. Exakt, es war nämlich yes. Liverpool gegen Tottenham und es gab yes. die Diskussion, ob äh, mit, mit Verweis auf den Rundfunkstaatsvertrag, dass dieses Spiel im Free-TV übertragen werden sollte, weil... Jürgen Klopp äh, Trainer von Liverpool ist. Ja, mit deutscher Beteiligung. Die Diskussion war über mit deutscher Beteiligung. Das ist natürlich letztendlich nicht so gewesen, wir wissen es alle. Aber ähm, das Spannende ist eben, dass das da als äh, explizite äh, Ausnahme geregelt wird. Das heißt, wäre Bayern ins Finale gekommen oder wäre Leipzig, ich glaube, die waren da beide relativ weit in dem Jahr, wären die ins Finale gekommen, hätte das auf dem ZDF oder auf der ARD laufen müssen. Ja. Und das, Freunde ja. der Nacht, ist eine definitive Sonderrolle des Fußballs. Aus ökonomischen, äh, aus ökonomischen Gründen. Natürlich aus ökonomischen Gründen. Und äh, ja. natürlich kann man auch äh, argumentieren, naja, es ist halt, äh, also die äh, Sport, also gerade Fußball ist nun mal eben das Massending. Aber ein bisschen krass finde ich es doch. Ja, und, und, und das, das würde ich jetzt sozusagen mal zusammen fassen wollen, wenn wir uns immer wieder unsere, genau, du hast sie nochmal gerade formuliert, unsere Frage, die dahinter steht, irgendwie angucken wollen. Und ich glaube, wir können jetzt festhalten, jetzt ja auch belegt durch den Rundprogrammvertrag, wenn, wenn aus ökonomischen Gründen entschieden wird, wenn das der Prime Directive, das, 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 der Leitgedanke, der, die Leitplanke ist, für die Frage, welcher Fußball, wir waren jetzt gerade die ganze Zeit bei Übertragungsrechten, was wird gezeigt, äh, angefangen waren wir ja eher bei der Frage, wie sieht sich der Fußball eigentlich selber. Ähm, aber, aber gut, wieso nicht? Ähm, wenn das die, äh, die, die, die Leitplanke ist, dann kannst du immer aufgrund von Kennzahlen aus dem wirtschaftlichen Bereich argumentieren. Allerdings musst du dann allerdings, du musst einfach in Kauf nehmen, dass du ausschließlich aus diesen Gründen das tust. Und zwar nicht, weil du versuchst, die Diversität des, äh, des, des Sports äh, zu zeigen, auch wohlgemerkt des Profisports, wir reden ja noch nicht mal von Amateur. Ähm, sondern weil du sagst, ja, die meisten Leute wollen das halt sehen, deswegen zeigen wir es fertig. Und das ist das Einzige, warum wir es tun. Wir gucken nicht, wir gucken nicht danach, wie weit im jeweiligen Sport ist eigentlich die deutsche Mannschaft. Meinetwegen sollen sie die, nur die deutsche Mannschaft machen, sollen sie nur die deutsche Handball-Nationalmannschaft, die deutschen äh, Doppel im Volleyball oder im Tischtennis oder im Tennis oder sowas zeigen wenn sie meinen, dass das das einzige Interessante ist, was irgendwie deutsche Zuschauerinnen und Schauer äh, äh, gucken wollen. Meinetwegen. Aber sie tun das ja noch nicht mal, sondern sie machen das nur beim Fußball. Aber um davon jetzt nochmal wegzukommen, beziehungsweise den letzten Punkt anzuführen, wenn es um diese Frage der Sonderrolle geht, ich denke, dass die, neben der Frage, wie stark wird eigentlich was gezeigt, äh, wie stark wird es ähm, gefördert letztendlich, äh, gefordert auch, ähm, wie, wie, wie stark wird es in, in, immer wieder ins Bewusstsein der Leute durch das, durch das Fernsehen gezeigt. Ähm, erst, wir müssen es nochmal sagen, es geht, wenn wir sagen Fußball, der Männerfußball ist es. Ja, wir sprachen davon, alles was du gesagt hast, ich habe die ganze Zeit so überlegt, ähm, all das, meinetwegen ist es der Fußball. Warum wird dann der Frauenfußball zum Beispiel äh, nicht genauso stark? Äh, oder zumindest die Ergebnisse, zumindest die, das, die zwei. Man kann ja erstmal irgendwo anfangen. Sollen sie das Topspiel der, der, der jeweiligen, äh, des jeweiligen Bundesligaspieltags auch in der Sportschau zeigen? Ja? Sowas. Und zwar samstags, nicht sonntags, wenn viel weniger Leute zugucken. Wir reden von Samstag. Ähm, das ist ein Gedanke, der mir nicht in den Kopf gegangen ist. Und was, jemand, was wirklich ja niemanden zu verklickern ist, ist die Tatsache, dass eigentlich ab, glaub, ab Runde 2 oder sogar schon Runde 1 im DFB-Pokal. Du sprachst ja davon, dass laut äh, Vertrag sind die Halbfinals und die Finals zu übertragen. Ab Runde 1 oder 2 
wird immer eins, meistens zwei Spiele von der Dienstagsrunde und von der Mittwochsrunde auch übertragen. Also noch, wo es noch überhaupt um nichts geht, sondern lediglich die Qualifikation für die nächste Runde. Natürlich werden das, sind es in der Regel Vereine, die auch eine große Anhängerschaft haben, ja. Aber ähm, das muss man sich. Wer soll das nachvollziehen vor dem Hintergrund von äh, irgendwie, ne, so einer gewissen Gleichmäßigkeit? Dieses Geld, was da reingesteckt wird, um Dortmund gegen St. Pauli zu übertragen, ich finde es super, dass es übertragen wird als Fan. Aber nur als Fan. Und zwar nicht als vernünftig denkender Mensch. Weil da denke ich mir so, nutzt diese Kohle. Um, wie du gesagt hast, Flensburg gegen Kiel, Top-Spiel seit tausend Jahren im Handball zu zeigen. Ja? So. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema, wo wir uns nochmal einzeln hinsetzen müssen, wie es da sinnvoll ist, eine genaue Verteidigung, eine genaue Verteilung sozusagen zu setzen. Aber ich glaube, wir können zusammenfassend so ein bisschen festhalten, ja, also die, wo, wo du ja gerade am Anfang unseres äh, Gespräches äh, relativ schnell ja eigentlich äh, cutten wolltest und sagen, ja, gibt es und danke. Ähm, sicherlich gibt es aber ganz viel davon, ist entweder ähm, gefühlt, also es gibt eigentlich keine rechtliche Sonderrolle, äh, sondern das ist halt einfach, weil der Fußball so präsent ist und so groß ist und so wirtschaftlich wichtig ist. Oder es läuft implizit, weil natürlich auch viele ähm, PolitikerInnen äh, Fans sind und ähm, viele Leute Fans sind. Dementsprechend sind Fußballfans eine große Lobby ja, äh, und äh, können viel Druck ausüben. Und das Dritte ist, äh, es gibt aber trotzdem auch rechtssichere Sachen. Und das ist zum Beispiel der Rundfunkstaatsvertrag. Warum das so ist, das, ist, das steht auf dem anderen Blatt. Aber letztendlich ähm, kann man festhalten, in gewisser Weise, auch rechtssicher, hat der Fußball eine Sonderrolle. Und ähm, das sehen wir aber nicht so sehr, äh, in wie viele Leute jetzt im Stadion sitzen, sondern eben in solchen äh, Bestimmungen. Ich denke auch. Also ich denke, man kann quasi sagen, der Fußball hat eine Sonderrolle, hat sie sich aber auch erarbeitet. Deswegen, er ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Das, ist, das hat meistens was damit zu tun, dass im Frühjahr sicherlich Sachen zugeschoben wurden. Also da ist der Fußball nicht ganz alleine für verantwortlich. Ähm, soll aber heißen, es ist quasi nicht, es ist nicht vom Baum gefallen, dass Fußball heute so präsent ist. Da, das haben wir jetzt ein bisschen versucht aufzudröseln. Es gibt eine Wechselwirkung aus äh, Medien, Präsentation des Fußballs und gleichzeitig aber eben auch dem Wirtschaftsfaktor Fußball, der er nun mal ist. Und ich denke, wenn man dann noch mit einberechnet, dass erfolgreiche Branchen immer auch Leute anziehen, die leider sehr, sehr anstrengend sind in der Öffentlichkeit und sehr, sehr, was weiß ich, narzisstisch oder anderweitig aufgeblasen sind, wirst du eben im Fußball auch immer wieder Charaktere finden, die diesem Sport in der Außendarstellung keinen Gefallen tun. Und genau die sind es dann, die diese Kritik auf sich ziehen, die von vielen Leuten dann eben aufkommt mit diesem gefühlten äh, äh, Unrechtsbewusstsein von, sag mal, was die sich rausnehmen können, was die dürfen, wie wir jetzt schon gesagt haben, was aber meistens gar nicht unbedingt was dürfen ist. Ein Fußballer ähm, kriegt vor, äh, ne? Karim Benzema ist das jüngste Beispiel, der äh, Stürmer der französischen Nationalmannschaft, ehemalig, und von Real Madrid, der trotzdem zu einem Jahr Gefängnis auf, äh, ähm, 
auf, auf Bewährung verurteilt wurde, wegen versuchter Erpressung, ähm, als Beispiel oder sowas. Natürlich stecken wir nicht in der Justiz drin, aber wenn Lukas äh, Hernandez von Bayern äh, auch wegen, wegen eines Deliktes jetzt ähm, in, in Spanien oder sowas verurteilt wurde, ein Messi, der trotzdem, der kann halt einen Vergleich anstreben, weil er enorm viel Kohle hat, ja, aber der wird trotzdem wegen steuerlicher Vergehen belangt. So, und solange wir von einer mehr oder weniger unabhängigen Justiz ausgehen, haha, äh, ja, müssen die wir, wir sagen, haben, also du, 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 du das klang gerade leicht ironisch. Ich hoffe, das meintest du nicht so. Ja, ja, ja. Es, 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 es geht so. Wir haben in Deutschland sicherlich, passt das schon, ja. Ähm, also solange wir das haben, genau, und hoffentlich weiterhin haben werden, äh, solange können wir aus, davon ausgehen, dass äh, Vereine vielleicht politisch und medial gepampert werden, aber zumindest nicht rechtlich. Und ich glaube, damit haben wir es ganz gut äh, gefasst. Ich bin gespannt, was uns in den kommenden Wochen und Monaten zu dieser Frage noch einfällt, äh, wenn es dann wieder darum geht, dass möglicherweise die Stadien wieder leer gefischt werden. Äh, Leipzig hat es ja jetzt schon in der ersten Liga auch schon gehabt gegen Leverkusen am Wochenende. Ähm, äh, was dann für Töne aus den Reihen der Fußballer noch so kommen. Und äh, auch aus den Reihen der Fans. Und wenn ihr was dazu sagen wollt... Mm. Dann äh, schickt uns doch eine Mail. Mittelfeldgeplänkel.gmx.de ist äh, der direkte Draht sozusagen. Oder ja. äh, diese ganzen Kommentarfunktionen unter manchen äh, Hörmöglichkeiten. Äh, Outlets sozusagen, was man so. heute sagt. Ja. Und bei Instagram kann man uns natürlich auch äh, folgen und schreiben. Da kann man ja auch einfach schreiben und sagen, ey, sag mal, ihr habt da was vergessen ähm, oder sowas. Weil es ist ein strittiges Thema, ich bin ganz sicher. Wir haben, nur, wir haben ja nur wirklich nur einen kleinen Teil jetzt von dieser Frage auch erörtert. Ähm, kann man noch deutlich mehr machen, aber damit wir nicht in äh, die Gefahr äh, kommen, heute zwei Stunden lang zu reden, springen wir mal äh, in unseren Ausblick. Der Mensch Max, schwieriges Thema, meine Güte. Äh, ist, ja, ist ja auch immer so ein Ding, da merkt man so, ne, das, was man eigentlich so, so gern hat, ja? also den, den Fußball an sich und so, der ist einfach auch eine Drecksau gegenüber anderen Sportarten. Der, ja. Äh, und er zieht auch, glaube ich, viele Drecksäuer einfach an. Ja, aber es könnte doch so eine, es könnte doch so eine, ähm, wie soll ich das sagen, so eine, so eine Solidaritätspauschale geben, so wie den Soli, ja, dass du quasi ähm, 0,05% aller Einnahmen aller Vereine, was weiß ich, für äh, die Deutsche Sporthilfe oder sowas stiftest. Gibt es nicht sowas? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der FC Bayern natürlich sagen würde, das machen wir doch schon längst bei der Verteilung der Fernsehgelder. Weil nur wegen uns schalten die Leute ein, aber Gräuter Fürth kriegt halt Geld dafür. Ähm also, da, weißt du was, da könnte ich ja, um, um nur das zu nennen, wenn die Sportschau auch mal nur einen, ähm, ein, ein Statement, was ganz, ganz, ein ganz geringes Opfer auch eigentlich nur wäre, setzen wollen würde, ist, dass sie nicht immer das Bayern-Spiel als letztes in der Zusammenfassung zeigen. Weil bis dahin, weil sie, das ist, ich weiß, dass es um Quote geht und so weiter, ja, aber äh, weil die Spannung am höchsten bis zum Ende aufrechterhalten äh, werden soll. Aber einfach nur um dieser Überpräsenz dieses Vereins äh, mal so ein bisschen äh, äh, was anderes entgegenzusetzen, als es geht nach Quote. Weißt du, so als letztes, kurz bevor so das Fernsehen der 80er Jahre mit der Frau, die die Lottozahlen immer dann verliest, äh, kommt, wenn da als letztes Spiel, was weiß ich, Turbine Potsdam äh, gegen, gegen die, äh, die Frauen von Wolfsburg oder sowas käme. Bang! Da, da wäre richtig was los. Das wäre Shitstorm im Internet, das müsste die ARD dann aushalten und anschließend sagen sie einfach so, das machen wir jetzt immer. Ach ja. Äh, ich habe gerade an irgendeinem Lied mit Träumen überlegt, aber mir ist keins eingefallen. Ja. Deswegen träumen wir lieber von, vom kommenden Wochenende. 
Ja, ich träume ich, 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 ausschließlich eigentlich. Ich träume ausschließlich vom kommenden Wochenende. Ja, denn es stehen, es stehen Topspiele an. Es stehen tatsächlich Topspiele an, die sich äh, so auch, finde ich, nennen dürfen. Und äh, das Größte ist natürlich, die beiden Aufsteiger der zweiten Liga spielen gegeneinander. Was ich wirklich, wirklich schnuckelig finde. Hansa Rostock hat die Chance gegen den FC Ingolstadt äh, einfach mal zu Hause richtig sauber Ban Banane zu gewinnen, nachdem sie in 1-1 in, äh, in Paderborn gescored haben, was definitiv eigentlich eher ein Sieg hätte sein müssen und kurz vor Schluss ihnen durch den Elfmeter noch genommen wurde. Ähm, habe ich richtig gute Hoffnung. Äh, Ingolstadt ist in einem bemitleidenswerten Zustand, ist quasi das Kräuter führt der zweiten Liga. Ähm, und wenn man mal bedenkt, dass in Ingolstadt ja nun auch nicht wenig Kohle sitzt, ne, mit Audi und so weiter. Also es ist schon crazy, dass, äh, dass die beiden Vereine, Rostock hat glaube ich den zweitkleinsten Etat der zweiten Liga, äh, so weit momentan auseinanderstehen. Ja. Das, das ist für mich das, äh, das Spiel. Und natürlich ein schönes Nordderby, wie <lacht> in der zweiten Liga äh, Hannover gegen, gegen den HSV. Auch nicht schlecht. Wobei ich da ja schon, das schon mit Nordderby schon schwierig finde. Hannover ist mir ja fast schon zu südlich dafür, ne? Da bist du aber, da bist du aber ich, ich, ich finde es ja gut, aber da bist du die einzige äh, Instanz, die das natürlich, Hannover ist ja nun ne, mal dann, müsste, dann müsste auch jedes, jedes Spiel mit Berliner Beteiligung ein Nordderby sein, weil die ja, sind ungefähr auf der gleichen Höhe. Ja Digga, ich, das ist meine Rede seit Jahren. So, nur weil Niedersachsen als Bundesland an die Nordsee grenzt, ist nicht automatisch dieses gesamte Bundesland Norden. Das ist meine, ich versuche das seit Jahren irgendwie zu predigen, aber mir hört ja immer keiner zu bei sowas. Deswegen äh, passt schon. Hannover gegen Hamburg kann man auch als Nordderby verkaufen. Ja, dann äh, aber das andere Nordderby, wenn, wenn wir schon so anfangen, weißt du, Pauli gegen Schalke. <lacht> Nein, ist natürlich Quatsch, aber äh, das Topspiel äh, am Samstagabend Hat den Namen äh, verdient. in ja. der zweiten Liga, genau. St. Pauli gegen Schalke kann man, glaube ich, durchaus so stehen lassen. Ich freue mich ja persönlich auf die Rückkehr, äh, ach nee, äh, gar nicht wahr, weil sie spielen in, äh, sie spielen in Hamburg. Aber sonst hätte ich gesagt, die, Rück, die Rückkehr von Guido Burgstaller, äh, <lacht> den, ich, den ich ja nach wie vor toll finde. Das ist, ich finde das einen großartigen Kerl. Ähm, ähm, ja, also wenn, man, wenn er im gegnerischen Team spielt, dann finde ich ihn auch ganz super. Na, so schlimm, so schlecht ist er nun wirklich nicht. Ähm, naja, naja, okay. Aber äh, ja, was erwartest du dir? Ich meine, Erster gegen äh, Sechster ist es aktuell. Schalke hat zwar jetzt gewonnen, aber trotzdem wackelig, bla bla bla, Terodde nicht dabei. Ja, aber, aber das, das Spannende ist ja, hinten sind sie ja gar nicht so wahnsinnig wackelig. Sie machen halt vor allen Dingen vorne keine Tore. Hm. Ähm, also meine, das, ist, na, aber Pauli ist gut drauf. Und Pauli ist wahnsinnig gut drauf. Äh, ist, äh, ich fürchte, das wird ein hochklassiges, keine Ahnung, 1-1 oder so. Okay. Also hoffe ich, ich fürchte, dass Pauli gewinnt, aber ich äh, äh, hoffe auf ein Unentschieden oder auf einen Sieg natürlich. Okay. Und äh, kurze Zeit vorher, zwei Stunden auf der Uhr, um genau zu sein, wird äh, im äh, tatsächlichen äh, Tief im Westen. Äh, Dortmund gegen Bayern angepfiffen. Das sicherlich, klar, Erster gegen Zweiter, bestes Spiel, bla bla bla, trennt nur beide nur einen Punkt, etc. etc. Erling Haaland wird offenbar, wenn er sich jetzt nicht diese Woche irgendwie die Syndesmose Band reißt, spielen können. Was glaubst du? Wie geht das aus? Ja. Ich, ich, will, ja. ich will jetzt nicht sagen, es ist mir eigentlich völlig egal, aber Nee, das ist auch nicht die Frage gewesen. Was das angeht, ich, würde, ich hätte gerne, dass beide verlieren. Ah, mit dem, einen, mit dem Unentschieden würden sie beide verlieren quasi. 
Ja, das ist doch super. Dann da bist du für den, so wie ich früher immer, ich bin immer für den Schiedsrichter gewesen, wenn ich mich nicht entscheiden konnte. Ich ja, ja dann bin ich für den. Dass der ein gutes außer, Spiel es ist, außer es ist Tobi Stieler, mit dem habe ich gerade ja. <lacht> hab ein Problem. Okay. Nein, das ist natürlich Quatsch. Äh, nein, ich habe keine Ahnung. Äh, ich glaube, dass die Bayern das letztendlich gewinnen werden, weil es sind halt die fucking Bayern. Ja, ja, ich glaube auch, dass das, äh, dass das, das wird in diesem Leben nicht mehr anders. Ähm, aber, aber gut, dann gucken wir mal, wie sich übrigens, by the way, ich meine, der Fußball ist ja bekannt, bekannt dafür, äh, dass es immer irgendeine Geschichte gibt, äh, wenn ein Trainerwechsel stattgefunden hat. Weil wo spielt Typhoon Korkut als allererstes mit seiner neuen Hertha? Ja, wo muss er spielen? Ja, natürlich bei also seinem Ex-Club. Natürlich beim VfB Stuttgart. Ich meine, das ist einfach richtig schnuckelig sowas. Sowas mag ich ja immer. Und die krisengebeuteten Freiburger, die drei Spiele in Folge verloren haben, wo Christian Streich inzwischen schon auf dem wackeligen Stuhl sitzt. <lacht> das seit zehn Jahren. Aber auch, nur, weil, aber auch nur, weil der Techniker nicht gekommen ist, sie wieder festzuzurren. Das ist korrekt. Ich meine, er hat jetzt 300 Bundesligaspiele für den SC an der Seitenlinie. Auch das lässt sich sehen. Die spielen gegen Borussia Mönchengladbach, was echt noch ein schönes Spiel ist an sich. Auch, auch ein Krisengebäude, also ein tatsächlich krisengebeutelter Verein. Ja, ja der Adi Hütter, ich glaube, der sitzt da ein bisschen fester im Sattel, als es manchmal von außen aussieht. Ja, nein, das meine ich. Ich sage nicht, dass der Trainerstuhl wackelt, aber es ist schon für die Gladbacher ja. Verhältnisse der letzten Jahre gerade... Der Letz Verhältnis der letzten Jahre, ja. genau. Das, das ist richtig. Also... Sehr interessant. Und damit äh, kommen wir noch zu unserem äh, Standing-Segment unserer, unserer Reihe. Neues vom Anker. Was für ein wunderschöner Jingle. <lacht> Was für eine wunderschöne ja, Stimme auch. Ja, ja, traumhaft. <lacht> Glückwunsch dazu. Ähm, meine höchste Anerkennung hast du. Das Traurige ähm, ist ja, das Traurige ja, ist ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt habe ich diesen Jingle gebaut. Ich habe mir, hab ja. mir da sehr viel Mühe mitgegeben und ich hatte auch sehr viel Spaß daran, die zu machen. Ja. Und jetzt ähm, guckt man in die Spieltage der Verbandsliga und stellt fest, jetzt sind bis zum Ende des Jahres die Spiele abgesagt. Es gab ja, natürlich noch ein Spiel, wo wir gleich drauf kommen, bei unserem ja. Anker, bei Anker Wismar. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem ein bisschen, ich fand es ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Ist richtig, also äh, das ist eher, man hat eher das Gefühl, das ist jetzt eine Vorbereitung auf die, auf die zweite Saisonhälfte, beziehungsweise dann ab dem äh, kommenden Jahr, ich glaube ehrlich gesagt, dass hier die Spiele äh, ab Februar, übrigens dazwischen wäre ja sowieso Winterpause, also wir reden ja davon, dass sie es eigentlich auch nur noch bis zum 11.12., also wäre noch äh, inklusive jetzt diesem Wochenende, was jetzt gerade war, wären es drei Spiele noch gewesen, die haben sie jetzt vorzeitig äh, abgesagt, abgesetzt, ähm, also die Winterpause etwas früher eingeläutet, ähm, das ist Bitter und schade, aber es sind dann eben auch nur drei Spiele, die kann man äh, im besten Falle irgendwie auch noch äh, nachholen. Auf der anderen Seite muss man ja auch immer wieder sagen, ich meine, das sind ja Verbandsliga, das sind ja alles Amateure, das heißt, die haben nebenbei einen richtigen Job, also da ist mal so unter der Woche eine englische Woche zu spielen, ich weiß gar nicht, ob das da so einfach ist, da musst du schon bei den Wochenenden bleiben und die Saison nach hinten raus dann wahrscheinlich eher in den Sommer verlängern. Äh, und das Gute ist ja auch, dass im Jahr 2022 äh, im Sommer kein internationales Turnier stattfindet, weil das ja im Winter stattfindet. So, ähm, Max, wir haben äh, tatsächlich das ist nicht ein gut, Spiel, aber ja. du weißt, äh, wir <lacht> haben ein Spiel äh, noch nachzureichen vom vorvergangenen Samstag, wo ich äh, ja äh, noch relativ krank mich abmelden musste bei dir äh, mit Krankenschein. Ähm, das äh, war von einem Verein, den wir vor allem namentlich erstmal richtig toll fanden und du auf der Karte nachgucken musstest für mich, wo das eigentlich ist. So ist das, nämlich der SV Sieden Bollentin. Gegen den ging es ähm, äh, und zwar auswärts für den FC Anker Wismar. Die vorher, glaube ich, Dritter waren. 
die vorher, glaube ich, Dritter waren, in der Tat. Und der, SC, äh, der SV Siedenbollentin ist tendenziell eher ein Abstiegskandidat. Ähm, trotzdem hat der Abstiegskandidat gewonnen mit 1 zu 0. Ähm, schon vor der Pause nach 32 Minuten äh, schoss cool das 1 zu 0. Wer kennt ihn nicht? Ja. Das, ist richtig, das, das geht mir richtig auf die Nüsse, weil das ist wieder so ein typisches Jahr, weißt du, wo Anker irgendwie äh, gut dasteht. Ich weiß, die, die, die schwanken immer wieder und spielen auch immer wieder gegen den Abstieg in, in der Verbandsliga oder sowas. Aber das wäre vielleicht so ein Jahr, wo man, wo man auch ein bisschen, ein bisschen nach oben schielen könnte und mal ein bisschen mit der Oberliga flirtet. Nee, weißt du, zack, holst du dir gegen Bollentin äh, ein 1-0 und hast jetzt, das ist ja mal das Frustrierende, gerade auch für, äh, für Sportlerinnen und Sportler, hast jetzt nicht die Gelegenheit, es sofort wieder besser zu machen, weil sie hätten als nächstes äh, gegen den SV Waren gespielt und die sind Tabellenletzter, Freunde. Mit, Sonne, das mit 0 Punkten und minus 42 Toren. Also so. sehr konsequent Letzter. Ja, ich finde, die machen das, die bleiben bei ihren Leisten und sagen einfach, ey Leute, äh, mehr ist nicht drin. Ähm, und gegen die hätten sie vermutlich gewonnen, ähm, und äh, das wäre natürlich eine gute Gelegenheit gewesen, die Punkte wiederzuholen, weil jetzt sind sie auf dem vierten Tabellenplatz zurückgefallen. Einerseits, aber haben vor allem jetzt, mit, weißt du, gehst auch mit diesem schlechten Gefühl in die Winterpause. Das ist richtig, aber ich fürchte, da werden sie, äh, ja, ja, was, was, was willst du machen? Was <lacht> willst du ja. machen? Äh, aber dafür können sie, vor, aber dafür, ich möchte das kurz anmerken, bester Sturm, ja, und äh, drittbeste Verteidigung der FC Anker. Ja, ja, aber, da, aber ja, das, das liegt aber daran, das kannst du auch ganz gut sehen, wenn du die Ergebnisse einzeln anguckst. Sie gewinnen halt einig, gegen einige, ne, was weiß ich, FC Schönberg oder sowas, gewinnen sie dann 7-0 oder 5-1 in Kühlungsborn oder sowas, was ich übrigens sehr geil finde, wenn ich mir überlege, wie das Stadion in Kühlungsborn aussieht. Ich habe das vor Augen tatsächlich. Ähm, was du nicht alles ja, weißt. Naja, nee, Digga, ich komme von da, das ist alles die Ecke. Ähm, aber, ähm, weißt du, du gewinnst dann halt 7-1, 5-0 und so weiter und dann verlierst du 1-0. Ergo hast du eine gute Verteidigung, weil du nicht viele Dinger hinten reinkriegst schießt vorne viele Tore, holst aber nicht mehr Punkte als Neubrandenburg oder es, äh, Gut. die Dynamo aus Schwerin. Gut, Auf der, das geht ja natürlich auch andersrum. Kaiserslautern ist damals, war damals äh, als erster Verein mit einem negativen, mit einer negativen Tordifferenz Tabellen erster und ja. ich glaube sogar Meister am Ende, oder? Hatten die noch eine positive. Ja. Aber es tut ja alles nichts zur Sache. Wir, halten, ja. äh, wir beenden unsere Rubrik. Neues vom Anker. Ha! Ja klar, doch ein zweites doch, der Mal. Der kommt doch nicht zweimal, ja, das kannst du völlig vergessen. Okay, nur dieses Mal und das nächste Mal machen wir den nur einmal. Ich wollte ihn jetzt gerade nochmal gehört haben. So, okay. und äh, damit kommen wir auch zum Ende vom heutigen Mittelfeldgeplänkel. Wir haben ein bisschen überzogen. Äh, Ach ja. Das heißt überzogen. überzogen. Ha, wir machen ja, die Regeln. Unser, ich wollte gerade sagen, unser Podcast, unsere Regeln, wenn die Leute früher aufhören, zuzuhören. Also, Auf keinen äh, Fall. Auf keinen Fall. Also wie gesagt, wenn ihr mit uns auch mitdiskutieren wollt, äh, beispielsweise über diese... Ähm, Schwierige und ähm, manchmal auch etwas leidige Frage, gerade wenn man mit Leuten diskutiert, die keine Fußballfans sind, äh, ne, ob der Fußball eine Sonderrolle hat, dann äh, sagt uns gerne Bescheid, was ihr dazu denkt und äh, schreibt uns an mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Das ist mittelfeldgeplänkel mit ae.gmx.de. Und natürlich ansonsten kommentieren, äh, liken, liken abonnieren und blub, ja. favorisieren. Und, äh, erzählt euren Freunden davon, äh, die sich mit Fußball beschäftigen oder auch nicht beschäftigen. Vielleicht tun sie es, nachdem sie unseren Bums hier gehört haben. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich jetzt erstmal eine schöne Woche. Die äh, Zeiten da draußen sind dunkel und kalt genug in jeglicher Hinsicht. Ähm, also bleibt gesund, bleibt äh, tapfer, bleibt mutig ähm, und bleibt natürlich vor allem sicher und gesund. Und äh, nächste Woche, so äh, denn alle wollen, wird es weiterhin Fußball geben. Ob dann noch in den Stadien, das werden wir sehen. 
Ähm, ich bin da definitiv auf der Seite der Sicherheit und der Gesundheit. Sollen die Leute, sollen sie wieder Geisterspiele machen? Ähm, äh, ich halte es da, und das vielleicht so als Abschluss unseres gesamten Sprechens, wir haben heute sehr viel über die Sonderrolle aus ökonomischen Gründen und aus politischen Gründen gesprochen, Christian Streich hat, äh, ähm, als die Diskussion war, dass es wieder losgeht, gesagt, wenn wir Menschen, die jetzt gerade nur zu Hause sind und so weiter und, und eine deprimierende Zeit erleben, Freude machen können, da sind wir bei der emotionalen Seite des Ganzen, indem wir spielen, zwar ohne Zuschauer, aber wir spielen immerhin. Und sie können von zu Hause aus mitfiebern, dann haben wir, unseren, dann haben wir einen noch größeren Job letztlich erfüllt als nur unseren Job, als nur unsere Arbeit, für die wir bezahlt werden. Und ich, damit halte ich es auch so ein bisschen, so halte ich es auch mit den Geisterspielen. Ähm, wenn es Leuten eine Freude macht und ihnen es ein bisschen hilft, durch eine schwierige Zeit zu kommen, dann, dann ist das eine gute Aufgabe, es ist eine gute Rolle. Ja. In diesem Sinne, ich äh, bin Maximilian Blom, verabschiede mich und gehe jetzt ein paar Schneeengel machen. Ja, und ich bin Gottfried Haufe und wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.